0: Z maszynowni doszło uderzenie dzwonu. Pora na wachtę. Martin Strank, pierwszy oficer MS Golden Creek, podniósł się ze swojej koi. Popołudniowe słońce zaglądało przez otwarty bulaj do kabiny. Kładło się na niezasłane od rana łóżko. Na puste butelki i stosnie do pałków, umazanych krwawą kredką do ust, jakimi nowokaledońskie demi-mondes starają się upodobnić do filmowych piękności z Hollywood. Tańcząc promieniami w rytm kołysań statku po resztkach nieprzespanej nocy, jak gdyby mówiło z wyrzutem Ej, mart, mart. Ze zdjęcia wciśniętego za lustro przypatrywała się łóżku dziewczyna w buzie australijskiego lotnictwa królewskiego. Z jej niebieskich oczu przebijał spokój kobiet z wiecznie zielonego stanu Victoria umiejących nie dostrzegać rzeczy w pewnym okresie życia mężczyzny naturalnych, które przecież, choć nieobojętne, przeminą. Ale bardziej niż oczy i usta rozciągnięte w uśmiechu, zwracała uwagę dedykacja u dołu fotografii. Twoja Beris, napisana zdecydowanym szarpnięciem pióra, jak gdyby z jakimś nieodwołalnym postanowieniem. Martin zabrał z biurka okulary przeciwsłoneczne, papierosy i sięgnął do klamki. Stojąc już w drzwiach, przypomniał sobie o kapoku. Na całym Pacyfiku nie pokazał się ani jeden nieprzyjacielski okręt. Nie zamajaczył na niebie ani jeden samolot z emblematami państwa wschodzącego słońca. Z flotą Nipponu Klapa. Kaput. Harakiri. W tej części świata... Zygzakowanie na kursie i pływanie w konwojach są już od prawie roku zbędne, ale Dudley żąda stałego noszenia kapoku. Jak długo jest się z kimś na stopie wojennej, nie wolno odkładać broni, nawet kiedy przeciwnik dyszy już resztkami sił. Dobra dewiza dla człowieka, co szmat życia spędził na drążeniu kontynentów w poszukiwaniu złota na przestrzeniach oceanów z nie zawsze podniesioną banderą. Martin przewiązał kapok na piersi i wychodząc posłał dziewczynie Causa. Zaraz się jednak cofnął, wyrwał zdjęcie z lustra, wsunął je do portfela i skacząc po parę schodów wybiegł na mostek. Za rufą, już niewidoczna, pozostawała numea. Ostatnie tony rudniklowej wrzucono do ładowni wczoraj po południowej przerwie, było więc dosyć czasu na załatwienie formalności i opuszczenie portu za dnia. Jak zwykle po skończeniu załadunku Martin zszedł na nabrzeże i sprawdził zanurzenie statku. Należało to do jego obowiązków. Od kiedy jednak w Los Angeles zamustrował na to pudło, tylko dlatego, że Via Hawaje, Nowa Kaledonia szło do Australii, zamienił się przy tym w precyzyjnego zegarmistrza. To mój statek, mój własny. Kapitan Dudley Nihon bije się w pierś i pokazuje swoje senkate dłonie. Niczego w życiu nie dostałem za frajer i na Boga. Nikt od starego Dada darmo nic nie wyciągnie. Zanurzenie wykazywało różnicę na niekorzyść Dada o sto ton. Ten sękacz to naprawdę twarda sztuka. Panowie Societe Leniquel mieli przyjemność się o tym przekonać. Rozmiękczanie go rozpoczęto w jego kabinie. Ciąg dalszy przeniesiono do lokalu z ładnymi polinezyjkami tańczącymi hula-hula. Finał z tym bywa różnie. W języku morskim niezgodność między ilością towarów pisaną do papierów, a wykazaną przez zanurzenie statku nazywa się dispat. Ładne słowo. I ładnie się je wymazuje. Martin nie chciał o tym myśleć. Nie teraz. Adieu, Nouvelle Kaledonii, hula hula, wszystkie porty świata, na zawsze. Dziób statku krajał gładką płytę oceanu. Tysiąc mil od nosa statku skierowanego na południowy zachód leży ładne miasto. Półtora wieku temu wylądował w tym miejscu z tysiącem skazańców kapitan króla jego mości Jerzego III, Artur Philip i nazwał je Sydney. Błogosławieni, którzyście w surowej wtedy Anglii kradli, podpalali, mordowali, czy też...